0: Bienvenidos a nuestro episodio número 8. Hoy estaremos hablando con el reverendo Samuel Torres. Eh, estamos a punto de tomar una conferencia de pedagogía, ¿verdad? de, de estudios bíblicos, eh, para ayudas como maestros, y él la va a estar dando hoy. Lo hemos visto predicar, lo hemos visto eh, enseñar. Un maestro dentro del Concilio Latinoamericano, bien reconocido en el área de Orlando, un líder de la comunidad, maestro en diferentes instituciones. Así que espero que podamos recibir algo de parte de Dios hoy. Esperemos que algo que él diga pues, pueda tocar nuestro corazón y aprender. Este va a ser una de esas conversaciones, así que Dios lo bendiga. A continuación estarás escuchando una palabra por nuestros auspiciadores. Muy buenas tardes, gracias en esta en esta tarde verdad por permitirnos llegar una vez más a Togal y compartir con ustedes. Eh, para mí es de un sumo gozo tener con nosotros un reverendo eh, de nuestro concilio, el hermano Samuel Torres, eh, un líder bien destacado. Eh, nuestro pastor, el reverendo Antonio Matos, pues ha dado muy buena referencia de él. Lo hemos visto en otras ocasiones, traer conferencias, hasta predicar lo hemos visto y nos sentimos gozosos porque de esto se trata este programa, de traer líderes con un background, líderes firmes, líderes serios, líderes con una trayectoria, que nos hablen a estas preguntas que tenemos. Y yo quería preguntarle, ¿el qué ministerio ahora mismo tú estás ejerciendo en estos momentos?
1: El ministerio eh, que estamos ejerciendo en este momento eh, es de Educación, Bíblica cristiana y en la iglesia donde estamos, eh, estamos dando clase. Eh, además, eh, he dado clase por, ya como por unos 25 o 30 años. En wow. Instituto Bíblico, hace como unos 35 años que comencé a dar este clase y eh, voy a dar clase también ahora en el, en el Instituto. Me, me gusta la educación. La educación yo creo que es algo esencial. Eh, muy importante en la vida de todo aquel que dice tener un ministerio, amén, eh, sin la educación cristiana, eh, sin eh, ver lo que en ella nos puede traer y puede inclusive alcanzar a otros, eso, eso nos debe de maravillar en el sentido de que, y, y agrada al mismo tiempo.
0: Wow, como usted dice, ¿Cómo tú, usted identifica, verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde es él? ¿Qué momento en su vida? Usted dice, me encanta la educación, siento que Dios me está llamando. ¿Cómo, ¿Cómo tú recibes ese llamado de decir, quiero entrar a lo que es la educación?
1: Entiendo que en la medida en que eh, usted está conectado con Dios, y en la medida en que sigas interesándote en la palabra, porque si no hay interés en esa palabra, que es la que nos purifica, nos limpia. Eh, no vamos a tener un buen entendimiento de la Sagrada Escritura. Eh, no es lo, la mucha letra, eh, los muchos libros o universidades de renombre que uno tenga, sino el simple y mero hecho de tener un, una pasión por las Escrituras te puede llevar a otros ministerios.
0: Wow. ¿Qué significa... El llamado
1: para usted. Muy importante. Si fui llamado. Eh, ciertamente. Soy un escogido. Creo que hemos sido llamados. Para. Hacer la voluntad de Dios. Cuando decimos que hacemos la voluntad de Dios. Entonces estamos a la merced de él.
0: Uh
1: -huh. Al de. ...lo sentimos que va a en nuestras vidas ese deseo de expresar la palabra... ...de ayudar a otros a través de la palabra y, y ver el, el éxito, la victoria... Eh, ...y ver cómo esa palabra crece en esa vida, dando el entendimiento y conocimiento... ...para un arrepentimiento y acercarse a Dios como nunca antes. ¡Wow!
0: En eso mismo, ¿qué significan las almas? Cuando hablamos de las almas... Estamos hablando de los ministerios, ¿verdad? Y los ministerios son para la edificación del cuerpo de los santos, de la iglesia, de las personas que vienen con necesidades. ¿Qué significan las almas para usted?
1: Las almas son eh, las criaturas que Dios ha creado y, y tienen vida y es lo más importante para el reino de Dios. Y si eso es lo más importante para el reino de Dios, entonces son a, a las almas que nosotros Estamos responsablemente eh, llamados a ministrarle y se le ministra palabra, palabra. Las almas eventualmente son las que un día vamos a pasar por unos juicios y es lo que eventualmente se va a unir, amén, eh, a ese reino allá en los cielos.
0: Wow. Dentro del evangelio, ¿cuál es su mayor deseo ahora mismo?
1: Eh, mi mayor deseo sería y va a ser siempre el mismo deseo que tiene que tuvo Dios a través de Jesús en su palabra de que seamos responsables de llevar este evangelio a toda criatura. Yo creo que todo creyente, todo ser humano que tiene a Dios en su corazón debe arder el deseo de compartir. Lo que hemos recibido, lo que por gracia hemos recibido, dar de gracia. Y esperar que otros también vengan al conocimiento pleno de la verdad.
0: Amén. Right. Hablando de las experiencias, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que usted ha tenido dentro del Evangelio?
1: Yo creo que la, una de las mejores experiencias, tal vez son muchas, pero una de las mejores experiencias ha sido la experiencia pastoral. Pastoreé por 24 años eh, y no hace menos de un año que ya no estamos pastoreando. Y cuando creíamos que íbamos a estar eh, un poco más tranquilos, pues un sabatino algo así, fue pues, cuando más ocupados estamos ahora. Sí. Eh, pero Dios sabe todo y todo Él lo acomoda en su lugar y en su, y en su tiempo. Y creemos que la pastoral, que aunque es uno de los oficios... Y profesiones, así lo considero, un oficio y una profesión eh, eh, muy estimada de parte de Dios para, con los hombres. Eh, entiendo que es una de muchos sacrificios claro. y de experiencias gratas y no gratas. Pero cuando lo hacemos con pasión y con el corazón y cuando vemos gente transformada, eso, eso nos hace pensar... Eh, y decir, valió la pena decir la palabra, valió la pena predicarla, valió la pena el soportar los obstáculos y las crisis y todo lo demás
0: wow. ¿Cuál ha sido, hablando de eso mismo, porque me, me acabo de mencionar eso que hubieron experiencias no tan gratas, ¿Qué, ¿qué experiencias no tan gratas usted nos puede contar?
1: Bueno, tal vez no tan gratas sería el sentido de que hayamos eh, hablado con personas que quisimos ayudarle eh, para que comprendieran y como la salvación es, es individual y que no hayan aceptado eh, la palabra de consejo, ¿no? de consejo pastoral eh, siempre tratamos de aconsejar para el bien, todo pastor aconseja para un bien y la gente pues a veces no, no lo cogen, no cogen ese consejo y no terminan bien y uno pues en la humanidad de uno uno se siente eh, no que no hizo lo que tenía que hacer porque le dimos el consejo pero nos sentimos tristes y nos sentimos es eh, un momento fuerte un momento fuerte donde que, eh, aun si la vida ha fallecido eh, pues a veces siempre pensamos si hubiera hecho lo que le dije uh -huh. estuviera hoy vivo claro. ¿no? y son momentos difíciles cuando tenemos que compartir, eh, yo creo que en el ministerio lo más difícil eh, para todo pastor, y yo creo que lo puede decir, es llevar eh, a un feligrés a la tumba. Eh, y esos son momentos difíciles, pero eh, tenemos que hacerlo también para compartir con la familia. Wow.
0: Esta pregunta a mí me, me toca mucho. ¿Cómo usted afronta las críticas? Y no tan solo eso, quiero añadirle algo más y es... Eh, cuando usted, esto siempre sucede, a mí me sucede, yo estoy bien motivado trabajando, ahora mismo estoy trabajando varios proyectos, yo creo que eh, salí de un, de un sueño de, de, del ministerio y, y explotó y muchas puertas se me han abierto y gracias a Dios pues nuestro pastor no, nos mm -hmm. ha permitido explorarlas todas, diferentes etapas, educación, evangelismo, misiones yeah. y... Se me hace fuerte cuando yo estoy tratando de proyectar algo y la gente no lo ve. Uh -huh. eh, eh, no, no, no. Ok, la palabra es esta: Donde yo me veo creciendo uh -huh. porque se me están abriendo puertas dentro de Dios. Uh -huh. primer, serían como dos preguntas. La primera sería: ¿cómo afronta las críticas? Y la segunda es: ¿cómo usted lidia con que usted está viendo que Dios lo está llevando a un ministerio, Dios lo está llevando a hacer algo y la gente no lo ve? Eh, eh, yo estoy viéndome entrar a, a unas dimensiones, en, en unas etapas, pero hay gente que no lo ve. ¿Cómo lidiamos con eso?
1: Yo lo que creo que en, en, este, en este particular siempre me gusta fijarme en el ejemplo y en el autor de la vida. Amén. A Jesús. El ministerio de Jesús fue corto aquí en la tierra, pero muy, muy significativo. claro Y nos dejó un ejemplo... Eh, y podemos ver, está escrito, y podemos observar y aún leer que desde el primer momento en que él se lanza eh, al ministerio, la puerta se abre, salió del desierto, sigue ejecutando, él es criticado. Uh -huh. Todo buen ministerio va a ser siempre criticado, créeme. Wow. Todo buen ministerio va a dejar siempre algo de qué hablar, eh, y a veces no es todo bueno porque la gente lo interpretan de diferentes maneras uh -huh. nunca van a entender aquellos que critican para mal nunca van a entender el buen propósito que había en tu corazón claro. eh, y no lo van a comprender hasta que no tengan el Dios que está en tu vida uh -huh. eh, lo mismo pasó con, con Jesús eh, nada lo detuvo y yo creo que esa debe de ser nuestra guía y nuestro ejemplo, que si lo que emprendemos en el camino eh, por una crítica no nos debe de detener, si la puerta se, se, se cierra, Dios tiene otras que se van a abrir y podemos continuar. Hay momentos difíciles en el camino, pero yo creo que lo que Dios deja en el camino, si son eh, ...obstáculos... ...que creíamos que Dios los iba a remover... Uh -huh. ...hay un cántico... En, en, ...en inglés... ...que dice... ...ok Dios... ...tú no, tú no removiste la montaña... ...cuando yo creía que tú la ibas a remover... Uh -huh. ...pero sabes qué... ...tú me permitiste sobrepasarla... ...y llegar hasta donde yo llegué... ...y yo creo que eso es lo que Dios quiere... ...de cada uno de nosotros... ...que no, que no, bajemos, la guardia. Claro, me, claro. no bajemos la guardia... ...y que sigamos hacia adelante... Eh, todo, todo ministerio fue, puede ser próspero en la voluntad y en las manos de Dios. Uh -huh. Es confiar en el Dios Todopoderoso. Los hombres no dan ministerio, el Espíritu Santo es quien lo da y el que te capacita es el Espíritu, el Espíritu Santo de igual manera. A él pedir y él te dará la victoria.
0: ¡Wow! De verdad que sí, me, me conmueve, me conmueve. Tremendo. Ahora mismo. ¿Qué usted enseña en su ministerio, en la iglesia? ¿Qué enseña allá?
1: En la iglesia en particular, en la iglesia que estamos asistiendo, porque acuérdate, pues, te dije anteriormente que ya no estamos pastoreando, pues tenemos, eh, tenemos que estar asistiendo a, a, claro. a una iglesia. Eh, eh, estoy haciendo varias cosas, pero eh, predico de vez en cuando uh -huh. eh, eh, los, los domingos y eh, enseño la palabra. Eh, soy maestro de escuela bíblica y voy a ser maestro de instituto ahora también cuando comience la semana que viene pero en la escuela bíblica pues seguimos el protocolo del, 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 del expositor y enseñamos a un grupo de caballeros
0: ok ¿qué proyecto está trabajando ahora mismo?
1: estoy tratando de terminar desde de hace más de cuatro para cinco años un libro Wow. tengo, tengo do, do, dos libros tengo varios capítulos de uno y varios capítulos de otro pero es una tarea fuerte eh, más, cuando tú, más cuando tú quieres crear algo que es, que es de una temática uh -huh. no tengo el tema eh, en su totalidad pero estoy escribiendo y componiendo y ver dónde en cuál de los dos libros que pongo lo que estoy pero wow. ese es mi deseo
0: ¿cómo se llaman los libros?
1: No le tengo el tema ahora okay, mismo, okay. pero cuando lo tenga, tú vas a ser el primero de, de, okay. de,
0: de tenerlo, cómo no. Está bueno eso, yo, en una ocasión, yo no, pues claro está, yo no, no me puedo comprar con usted, porque usted ya tiene muchos años de experiencia, yo no lo tengo. Yo comencé a escribir un, un libro también, hace hace varios tiempos atrás, y, y la disciplina para escribir el libro se mm. me hace bien difícil. Este, Ahora mismo... Yo estoy juggling, ¿verdad? El trabajo, la Iglesia, el trabajo que hago en la comunidad, gente que ayudo, padre, esposo y las miles de otras cosas que tenemos que hacer. Y casi siempre, pues yo sacrifico mis proyectos personales. Para, para para eso, pero cuando usted tenga el libro y, y si me puede dar un consejo luego acerca de la disciplina, lo voy a lo voy a apreciar mucho porque...
1: Uno de ellos tiene que ver con eh, eh, mi pasión hacia las misiones. Okay. Pues yo soy pastor misionero. Wow. So, yo tengo un, un ministerio que se llama el Ministerio eh, mm -hmm. Internacional Médico Misionero, Nueva Vida. Por los pasados 22 años, pues, estamos viajando a diferentes sitios, dando clínicas médicas. Wow y llevando la palabra
0: y cosas así wow, yo tan solo ahora estoy escrachando la superficie aleluya, así que está, está fuerte sí, bueno. eh, qué consejo qué consejo usted le puede dar a un joven ministro que está comenzando ahora mismo en el evangelio, acaba de comenzar este acaba de, de, de pues está, está las puertas abriéndose qué consejo usted le puede dar
1: consideramos que un ministro competente en el siglo XXI es un tema que yo tengo también wow. eh, ministros competentes del siglo XXI eh, si hay algo que deben de apoderarse este ministerio que se está levantando en estos tiempos es eh, empaparse de la palabra agarrarse apoderarse de la palabra de Dios y que sean bíblicos bíblicos los ministerios deben ser bastante bíblicos. Y cuando digo bíblico es que no se salgan de uh -huh. la Biblia eh, y presenten la Biblia como el, el único recurso o el recurso principal para las almas venir, para que acontezca el cambio, para que la vida de aquellos que andan errantes eh, eh, vengan a un total eh, conocimiento de la realidad. Eh, ¿Se puede? Sí se puede. Eh, es difícil, se hace un poquito difícil en estos tiempos por la, la, lo homogéneo lo homogéneo eh, que es la gente de, de todas partes y de tanta tecnología que hay, que la gente cuando vienen pues eh, no son como la gente de 30, 40, 50 años atrás. Pero de que la necesidad es la misma, sí, porque el pecador es pecador, claro. la necesidad que tienen de ello es conocer a Cristo. So, el plan de salvación no ha cambiado, por eso es que los ministros jóvenes eh, tienen que ellos... Eh, agarrarse de ahí, que lo que tienen que presentar es la palabra y, y conquistar almas para el cielo. Eh, y eso se puede hacer, ¿cómo no? se puede hacer? Yo animo a, a, a los jóvenes a que estén al día eh, y, y se amarren con el Señor, se enfoquen, se enchufen, estén conectados, no se desconecten por tantas otras cosas más que a veces eh, el, los medios y la gente de afuera los ven como que tú tienes una oportunidad de progreso y de ganar, todo es materia, uh -huh. ¿no? en el ministerio no es materia, esto es principalmente lo espiritual, eh, lo materia es secundario, eh, y, y yo creo que pueden ser prósperos, lamentablemente pues hay muchos ministerios que eh, siguen fracasando, pero eh, yo creo que cuando eh, se levantan apropiadamente uh -huh. y cuando se levantan bajo la voluntad de Dios y la guianza y bajo una pastoral y, y, el, y el respaldo, eh, son, son prósperos y puertas se van a abrir.
0: Wow, eso es bien interesante porque como ya yo le conté y siempre lo digo en los programas, ¿verdad?, este podcast uh -huh. o, o los varios podcasts que estamos trabajando ahora mismo, que estamos produciendo, salieron basados en una necesidad de uh -huh. personas y, y mucha gente se me acerca y dice, visto, estoy buscando una palabra nueva, una palabra diferente, una palabra que transforme, pero yo siempre digo lo mismo, la Biblia es suficiente, tú no tienes que añadirle, ni quitarle, ni, ni maquillarla. La misma Biblia, y, 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 y qué interesante que usted dice eso, porque yo estaba hablando hace poco de eso también, acerca de las distracciones y los ministros de hoy en día, cuántas cosas nos distraen de lo que verdaderamente es lo que dice la Biblia, Correcto. y cada vez que nos vemos, cada vez que uno hace un análisis uno ve, no yéndose al extremo, pero en un punto medio uno puede ver y dice, wow, todas estas cosas se le han añadido, todo esto es distracción y, 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 como digo yo, el frosting de, del pastel, uh -huh. Uh -huh. que no tiene que ver con la esencia de lo que Dios dejó. Entonces, ahí es que vemos fracasos, errores. Eh, eh, usted está caminando para Ponce y ahora para el otro lado. ¿Y, pero, y por qué? y ¿Cuándo pasó? Porque se, de, se, se desligó Definitivo. de lo que era principalmente la Biblia. Y, 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 y qué poderoso, ¿verdad? Yo, a mí me ha ministrado eso, de verdad. Yo espero que que en este día las personas que escuchen esto este de hecho esta este programa es algo de una radio que se escucha en el website del concilio latinoamericano bueno. y nuestra meta ahora mismo es, es es bastante fuerte porque la diversidad y la distancia pero nuestra meta conjunto al presidente de ahora mismo del concilio el reverendo antonio mato es hacer una biblioteca de todo esto de los pastores del concilio esto es algo que ningún otro concilio tiene así, y es algo que a veces causa problemas porque hay pastores buenos, líderes excelentes, ministros con trayectoria, mueren y nadie supo nada de ellos. Pero por lo menos nosotros poquito a poco estamos recopilando datos de todo y pues hay mucho más que podemos extender, pero... Me encanta, me encanta. Gracias a Dios pues nos ha permitido llegar a varias plataformas, varios websites también, que, que pues Dios nos ha abierto la puerta y nos gozamos con eso. Así que yo espero que todas las personas que nos escucharon en esta noche, en esta tarde, en este día, el momento que lo estés escuchando, pues que esto sea de edificación a tu vida. Me encanta porque puedo ver que el, 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 el maestro, el ministro que hay en este pastor, pues es un maestro, un ministro transparente, es una persona... Que tú puedes ver que es un humano. A veces nos sentamos a hablar con personas y son robots. Eh, eh, y todo eso no, me gusta ver que la persona es, es real, que, que, que puede uno identificarse con ellos. Yo espero verdaderamente que, que, que usted pueda recibir luego algo diferente que cambie su vida. Que pueda ser elevado a otra dimensión, que pueda crecer dentro del Evangelio. Y que escuche ese, ese consejo principal. No te alejes de lo que es la Biblia, no te alejes de lo que es buscar de Dios verdaderamente, aunque haya muchas distracciones. Dios me los bendiga, Dios los guarde y esperamos que usted siga con, en continuación escuchando los próximos episodios.